0: Claude Cidbon, vous êtes vous sociologue spécialiste de la Tunisie. On a appris que la synagogue de Sfax avait brûlé dimanche soir. Est-ce que vous disposez de plus d'informations sur ce qui s'est passé
1: et Vous j'ai un, un certain nombre d'informations. Il faut vous rappeler un petit peu l'histoire de cette ville et de cette communauté. D'abord, sur ce problème principal, la synagogue de Bethel, qui a été construite en le 1er juin 1955, a vu trois fois son bâtiment euh, euh, un, un enflammé, j'allais dire. Et, et là, euh, un pompier, j'allais dire, parce que ce, ce phénomène a été repris euh, par euh, la presse israélienne, ou ailleurs par la presse tunisienne, et j'allais dire, c'est un peu ridicule, un, un pompier a dit, il y a eu comme des, comme des gars 12 euh, 12, euh, 12, euh, 12 12 arbres comme c'était ça le seul le point... Euh, euh. Alors, il n'y a évidemment aucune, aucune trace, aucune source, mais on est habitué en Israël, en Israël à savoir ce qui se passe en Tunisie, que justement rien, 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 rien ne... ne, ne C'est-à-dire que cette communauté, c'est une communauté qui euh, a vu, euh, disons, euh, qui a compté en 1956, de 3168 juifs. Une partie était en Israël, une partie était en France, à Marseille avec la famille Zria, à Paris avec Léon, Léon, Léon Massouniar, en Israël avec la famille Tadoun qui a construit la ville de Kilesgat. C'est de, de dire donc combien c'est pour toutes ces familles-là combien cette famille, cette synagogue était un phénomène qui les a beaucoup touchés. Et je trouve que cette euh, ce synagogue qui a été la, la plus grande des trois euh, synagogues en Tunisie est d'une tristesse euh, à pleurer parce qu'il euh, ne reste plus de Juifs à Saxe et, et un peu moins en Tunisie. Voilà la, le sort d'une communauté qui avait la coquette habitude de compter près de 110 000 juifs et qui aujourd'hui doit compter à peine un millier de juifs. Voilà la fin d'une communauté.
0: Vous dites que c'est la fin. Est-ce que c'est dû aussi à cette ambiance plus spécifique depuis quelques mois, quelques années, avec un antisémitisme particulièrement virulent de la part du président Kaïs Saïeb et l'attentat de la Griba aussi qui a beaucoup marqué
1: C'est vrai c'est tout à fait il y a un changement total euh, depuis, euh, je vais dire, à l'époque de Bourguiba, euh, et même à l'époque de Ben Ali, on a vu, peut-être parce que je disais tout à l'heure, que la communauté va en, en s'aménuisant et qu'elle n'a plus l'impact qu'elle a, et que euh, ce président, si vous voulez, est plus un, un, intéressé par euh, euh, sa relation avec les Palestiniens, comme si c'était ça le phénomène le plus important. Mais il avait oublié. De dire qu'en 1964, le président Bourguiba est arrivé à Jéricho, à Jéricho, je dis bien à Jéricho, et qu'il a dit euh, la reconnaissance d'Israël est un leurre. C'est-à-dire que déjà à cette époque-là, il savait qu'Israël se passer autrement, autre temps, autre chose.
0: On a vu des manifestations de Tunisiens devant l'ambassade de France il y a quelques mois, protestant contre le voyage du président Emmanuel Macron en Israël. Est-ce qu'il y a une forme de continuité en Tunisie quand on rejette les Français Souvent, on rejette aussi les Juifs parallèlement.
1: Non, vous, avez, vous avez raison, mais euh, M. Macron avait des intérêts particuliers qui lui regardent et pour lesquels qu ni les Juifs et encore moins Israël ne sont d'une importance capitale.
0: On a vu aussi qu'il y avait, au-delà de cette synagogue, beaucoup de Juifs en France d'origine tunisienne qui s'étaient très vite inquiétés quant à cette nouvelle. On a une impression, enfin, ils ont une impression un peu de déjà-vu par rapport à ce qu'ils ont pu vivre dans les années 60. Est-ce que, pour vous, il y a un rapprochement entre ces deux situations
1: Oui, c'est vrai, il y a un phénomène très curieux. D'ailleurs, on a en... À, à, à la Griba de Zirba est un phénomène tout à fait nouveau. Jusqu'à présent, au début du siècle, à, ça, ça, on ne comptait que les Juifs de Tripoli. Et oh, à partir des années euh, 60, il y a eu une espèce de mode, je dirais, une espèce de mode dans lequel les Juifs de France et même les Juifs d'Israël sont arrivés euh, euh, dans, ce, dans, ce, dire, dans ce phénomène euh, de, la, de la Griba de Zirba.
0: Est-ce que vous parliez de la communauté juive en Tunisie Est-ce que cette communauté, elle est de plus en plus précarisée aussi de par le lien entre la Tunisie et les Palestiniens Est-ce que le fait qu'il y ait eu le 7 octobre, ça les rend aussi plus vulnérables en Tunisie
1: Écoutez, euh, les Palestiniens étaient en Tunisie à l'appel de Madame Bourguiba, de Ouassiga Bourguiba, et ils se sont installés entièrement. Mais ça ne peut pas dire que ces Palestiniens, quand ils sont arrivés en Tunisie, ils sont restés et ont touché un tant soit peu la communauté juive.
0: Le printemps arabe, c'est quelque chose qui est totalement euh, oublié aujourd'hui en Tunisie
1: Ah, le printemps arabe est une jolie chose. Si, si vous voulez, le printemps arabe, c'est le fait que l'on a mis à bas euh, en 1987 euh, de la fin de Bourguiba et que ce printemps arabe a vu, si vous voulez, euh, un, un renouveau de pour ce qui est la puissance de la Tunisie les euh, les femmes. Je dirais que les femmes sont celles qui ont donné au printemps arabe un renouveau et un, 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 une face tout à fait nouvelle.
0: Merci beaucoup, Claude Sidbon, sociologue spécialiste de la Tunisie, d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ.
1: Merci, bonne journée.